0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Gosia Pak. Gosia od kilkunastu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i przez wiele lat prężnie rozwijała swoją karierę w Google na wysokich stanowiskach, a od dwóch lat podąża już inną drogą. Nie w Dolinie Krzemowej, ale w Montanie. I o jej przeprowadzce z Doliny Krzemowej do Montany i o drodze do siebie będziemy dzisiaj z Gosią rozmawiać. Dzień dobry, Gosiu. Cześć, miomi. Gasi, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Twoja historia jest dla mnie taka bardzo niesamowita i bardzo inspirująca, a mówię to na podstawie naszej wcześniejszej rozmowy. Na początek powiedz proszę, jak to się stało w ogóle, że wyjechałaś do Stanów Zjednoczonych, do pracy w Google, bo tak sobie myślę, że dla wielu osób marzeniem jest, by pracować w tym miejscu, gdzie ty spędziłaś kilkanaście lat.
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jak to się stało, że pracowałam tutaj w Stanach? Myślę, że to też było moje marzenie, jak zaczęłam pracować w Google w Polsce w 2007 roku. Zdecydowanie gdzieś to było na, na mojej tam mapie życiowej. W Polsce pracowałam przez kilka lat, potem przeprowadziłam się do Irlandii i około 10 lat temu przeprowadziłam się do Stanów i pracowałam w San Francisco i tam w Dolinie Krzemowej. Ja myślę, że jak pracujesz w takiej dużej firmie, zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę dużo rzeczy dzieje się w sercu, a szczególnie w takiej amerykańskiej korporacji, gdzie dużo decyzji, dużo produktów jest budowanych w Stanach i ja zarządzałam wieloma projektami tak naprawdę. Moja kariera w Polsce i w Irlandii była bardzo fajna. Gdzieś tam z tyłu głowy ciągle miałam ten pomysł, jak fajnie by było, gdyby być tak naprawdę w sercu organizacji, Ułatwia to dużo rzeczy, jesteś blisko, jeśli chodzi o strefę czasową, na pewno masz, jesteś blisko inżynierów, dużo rzeczy, mimo że firmy starają się zadbać o to, żeby wszyscy mieli oczywiście dostęp do do projektów i mieli te same tak naprawdę możliwości. Dużo rzeczy dzieje się i powstaje na tak zwany hallway, tak, czyli podsłyszysz, ktoś coś powie, 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 wymienisz jakąś tam... A jakiś pomysł, no i tak rzeczy powstają, więc tak naprawdę ja czułam, że, yy, że moja kariera nabierze trochę innego tempa w Stanach, no a druga rzecz, tak naprawdę chciałam mieszkać w Stanach, yy, San Francisco jest wspaniałym miastem, miałam dużo przyjaciół tutaj, też z Polski czy z Irlandii, więc przeprowadziłam się z całą grupą przyjaciół, więc myślę, że to, zdaję, że to jest połączenie kariery i tak naprawdę takiej życiowej ciekawości, jakby to było. No i było
0: fantastycznie. Okay, czy, czy rozumiem, że na tamten moment było to spełnienie marzeń?
1: No na pewno. Na pewno to ja myślę, że miałam 30 lat. To był taki fajny moment, by wyjechać do Stanów. Skupiłam się bardzo na mojej karierze w tamtym momencie mojego życia. To był bardzo fajny moment, żeby wyjechać. Jak ja się przeprowadziłam też, to przyprowadziłam Cię do działu prywatności i prywatność w tamtym momencie raczkowała bardzo. Dzisiaj już wiemy, jaki poważny to jest temat, więc to też było fajne, że mogłam tak naprawdę dołączyć do takiej organizacji i dołączyć w takim momencie, gdzie to było naprawdę ważne i tak naprawdę raczkowało go na początku, więc mogłam się przyglądać i brać udział tak naprawdę w wielu rzeczach od początku.
0: No właśnie, czym się zajmowałaś w Google? Bo z tego, co mówiłaś przed nagraniem, jak rozmawiałyśmy, to skończyłaś dziennikarstwo.
1: Tak, skończyłam dziennikarstwo, skończyłam romanistykę. W Google pracowałam 15 lat, więc zajmowałam się wieloma rzeczami. Zaczęłam od tak naprawdę, w większości przypadków gdzie tak, yy, yy, działałam w tak zwanym Ochronie to nazywam defense, czyli wszystko tak naprawdę w obronie firmy i i chyba wszystkie działy przeszłam, więc bezpieczeństwo, prywatność, polityka polityka firmy, trochę pracowałam w chmurze. Ostatnie kilka lat tutaj w Stanach spędziłam w działy prywatności, byłam menadżerem i zarządzałam grupą, program menadżerów, tak naprawdę... Ludźmi, którzy pracują z wszystkimi działami. Technologia jest bardzo skomplikowana, a szczególnie dla takich ogromnych firm jak Google i robi się coraz bardziej skomplikowana. Jest dużo nowych y, y, regulacji, technologia y, y, rośnie, jest dużo nowych użytkowników, którzy tym naprawdę są coraz bardziej y, y, mądrzejsi, więc to była ogromna, że tak powiem, ogromny dział i, no i zajmowałam się prywatnością, i y, razem z grupą program menadżerów tak naprawdę staraliśmy się połączyć wszystko i prawo, i technologie, i engineering, ale to było. Y, moja praca była jakby w sercu firmy, czyli w, dział, w dziale engineeringu.
0: Właśnie mówisz, że ta twoja praca była połączeniem tak naprawdę trochę IT inżynieringu, ochrony, etc., czyli bardzo, bardzo różnorodnych obszarów, zarówno tych twardych, jak i być może troszeczkę bardziej miękkich, takich związanych z prawem. Gdzie i jak zdobywałaś wiedzę odnośnie tych, tych obszarów? Bo będąc po dziennikarstwie, no rozumiem, że nie wyniosłaś tego ze studiów.
1: No absolutnie nie. I trochę się tak śmieję, że te wszystkie rzeczy wychodzą w praniu, Mało tego, każdy projekt jest zupełnie inny, bo nad jednym, jednym projektem pracujesz w chmurze, a potem pracowałam, nie wiem, z androidem tak naprawdę. Wszystko się uczysz pracując tam. Przynosiło mi to bardzo dużo satysfakcji, To też jest jednocześnie bardzo stresujące, bo nie ma podręcznika, nie ma treningu, i lekcji, jak tak naprawdę, nie wiem, Android albo coś tam działa, jakby Google jest tak szybką firmą, że tam w ogóle nie ma tak naprawdę, nikt się nie przygotowuje do następnego projektu, jak on będzie wyglądał. Ale jednocześnie zatrudniałem ludzi, którzy lubią pracować w taki sposób no i dają sobie radę. Więc jest nowy projekt i mamy nowe wyzwanie, albo jest nowy problem, tak naprawdę wchodzisz bardzo głęboko na kilka miesięcy w jakiś temat, no i uczysz się tak naprawdę. A ponieważ pracujesz z bardzo doświadczonymi, mądrymi ludźmi, którzy też są fajnymi ludźmi, jakby uczysz się od nich, uczysz się razem z nimi, oni są często specjalistami w tej dziedzinie konkretnej, a ty jako program menadżer wchodzisz na jakiś ograniczony czas w ten temat, no i musisz tak naprawdę, mój to się śmiał zacząć tak naprawdę latać, jak jeszcze czytasz książkę, jak się lata, prawda, więc to no musisz dużo funkcji wyko- wykonywać nie mając wiedzy. Tak naprawdę dużo podejmujesz, informa- podejmujesz decyzji na podstawie częściowych informacji. Przyznam, że dużo działam intuicyjnie, ale też przez 15 lat miałam dużo wiedzy o firmie, więc niektóre rzeczy tak naprawdę gdzieś tam powracały, więc nie wiem, wiedziałam jak działają te wewnętrzne tule czy produkty, też dużo wiedziałam o współpracy z różnymi działami, więc to na pewno pomagało, ale zdecydowanie to tak naprawdę była jazda bez trzymanki i jest nowy problem i trzeba rozwiązywać i bardzo szybko, bardzo szybko się uczyć, dostos- dostosowywać do, do sytuacji i, i znajdować rozwiązania.
0: Mówiłaś, że w tamtym czasie skoncentrowałaś się bardzo mocno na pracy i że było to w takim swojego rodzaju spełnieniem marzeń, praca w Google. Chciałam się Ciebie więc zapytać, co było tym takim punktem przełomowym, który powiedział Ci, że pora szukać czegoś innego, że pora na zmianę.
1: O, to jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo chciałabym Ci tak powiedzieć. W tym momencie ten jest punkt, obudziłam się i wiedziałam. Ja myślę, że po tylu latach um, ta zmiana zajmuje czas uh, i to, to jest tak naprawdę tysiące mikrozmian i mikrodecyzji, które pozwalają ci podjąć tą taką ostateczną decyzję, że to jest czas. Ja myślę, że posiadanie dzieci wpłynęło tak naprawdę bardzo na, 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 na tą decyzję w sposób pozytywny, tak jak teraz patrzę do tyłu. Przez, nie wiem, 13 lat byłam tak naprawdę bardzo głęboko w pracy. Praca była y, moim głównym punktem i mo- moim, moim głównym tak naprawdę tematem w moim życiu. Oczywiście, jak się pojawia się dwójka małych dzieci, też jest to dobry czas na przewartościowanie, na zmiany. Tak naprawdę też uznałam, że... Pojawienie się, te, pojawienie się tych moich dzieci to był taki dobry punkt zwrotny w mojej karierze, a jednocześnie tak naprawdę bardzo mi zale, zależy na tym, żeby nie być, nie być tak naprawdę przypadkiem, że nie wiem, pracowała w technologii, miała dzieci i jest koniec, bo to też tak nie wygląda, to nie jest taka płaska historia. Ja też w ogóle jestem coachem osobistym, więc bardzo wspieram kobiety i pracuję z kobietami i pomagam im przejść przez różne etapy w życiu, Ale tak naprawdę, jak mam Ci dać jedną odpowiedź, co wpłynęło na to, to dzieci. A dzieci tak naprawdę pociągnęły mnóstwo innych decyzji. Przeprowadzka do Montany. Montana dała też mi dużo odwagi i dużo siły. Także tak naprawdę to jest domino. Jak już podejmujesz jedną decyzję i coś się zmienia w Twoim życiu, postanowiłam, że to był fajny moment, żeby tak naprawdę zobaczyć, co jeszcze w moim życiu może się zmienić i co mogę tak naprawdę poprawić.
0: A jak doszłaś do tego, czym właściwie chcesz się później zajmować po po Google, bo rozumiem, że to odejście z Google to też nie było takie nagłe, tylko to zajęło jakiś tam czas, przez, w, traf- w trakcie którego tworzyłaś się trochę na nowo, że tak powiem. Jak doszłaś do tego, czym chcesz się zajmować?
1: I dokładnie tak jak powiedziałaś, dalej się tworzy na nowo. <laughs> ja myślę, że to tak naprawdę teraz mówisz trochę o quintessence, Quintessence Collection to jest tak naprawdę moja mała, moja marka, już usunę to mała, moja marka, nad którą teraz pracuję. Był taki moment, że jak już wiedziałam, że będę odchodzić z Google'a, bardzo dużo rozmawiałam z ludźmi i zarządzałam ludźmi, więc tak naprawdę dużo ich też słuchałam, mimo że byłam na wyższym stanowisku, tak naprawdę ludzie dali mi dużo informacji i szczególnie młodsi ludzie. A przez 15 lat ja nigdy nie myślałam, że byłam w sytuacji wyboru. Te wszystkie projekty, coraz to cięższe, coraz to więcej pracy. Tak naprawdę to było trochę taki organiczny proces, jazda bez trzymanki, trochę też na autopilocie. Jak rozmawiałam z ludźmi, którzy są młodsi, i z, którymi z tym pracowałam i starałam się gdzieś pomóc w karierze, zauważyłam, jak bardzo oni są, że oni podejmują wybór że oni są w stanie powiedzieć, że oni nie chcą pracować nad tym projektem, bo na przykład ten projekt nigdzie ich nie prowadzi w karierze. Albo ten projekt jest za trudny. I tak naprawdę ja się tak dużo od nich nauczyłam, że że ja jestem w stanie tak naprawdę też zadecydować nad czym ja chcę pracować, czemu ja chcę powiedzieć tak, czemu ja chcę powiedzieć nie. Ja myślę, że przez te 15 lat to mi się nigdy nie zdarzyło, bo zawsze to było tak. I dużo się nauczyłam od tych ludzi, bo widziałam, jak lepiej zarządzałam swoją karierą, swoją energią. I też sobie zdałam sprawę, że ja nigdy nie byłam w sytuacji wyboru. Oczywiście wybrałam te wszystkie firmy, te projekty mnie wybrały, ale tak naprawdę nikt mnie nie zapytał, ja nie zapytałam siebie samej, ale co ty w ogóle chcesz robić? Czy to jest to, Wydaje mi się, im więcej masz sukcesów, tym tak naprawdę myślisz sobie, no musi być to, prawda? Przecież jestem na dobrej drodze, dostajesz wewnętrzne, zewnę- wewnętrzne i zewnętrzny, gdzieś tam feedback, że wszystko jest super i jesteś na f- fajnym miejscu. I ja sobie tak naprawdę zdałam sprawę, że ja nigdy się nie zapytałam, co ja chcę robić i co jest dla mnie ważne. I jak odeszłam z Google i Zostałam z tymi moimi małymi dziećmi w domu, to zadałam sobie te pań- pytania. Oczywiście to był, to był głęboki proces. To nie było to nie było, że tak powiem, nic płytkiego. I yy, przez wiele lat pracowałam jedną, jedną półkulą, To było bardzo um, ścisłe myślenie, rozwiązywanie problemów, bardzo analityczne, takie yy, analityczna praca. I... Jak odeszłam z firmy, miałam ogromną potrzebę stworzenia czegoś, co jest dokładnie zwrotem o 180 stopni, bo ja nie czułam, że byłam kreatywna albo że pracowałam nad czymś, co przynosiło mi dużo, nie wiem, coś pięknego. Tak naprawdę chciałam stworzyć coś pięknego i i miałam czas, miałam wszystkie środki i tak naprawdę wsparcie ludzi, i mojego partnera i też pracowałam z coachami, którzy pomogli mi dojść do tego, co ja w ogóle chcę robić, co mnie interesuje. No i tak naprawdę postanowiłam wejść na ścieżkę mody i stworzyłam swój projekt i otworzyłam swój butik, z, to jest butik dla kolekcjonerów, mam, sprzedaję tylko i wyłącznie odważne ciuchy, odważne sukienki, czyli tak naprawdę śpiewam moją piosenkę. Coś, co mi głęboko się działo w sercu. Ja też przez wiele lat te sukienki zbierałam. Ja nawet pracowałam w Google, więc postanowiłam coś z tym zrobić i dało mi to tyle satysfakcji, dało mi to tyle o pięknych uczuć, których nie czułam przez wiele lat. Więc to było naprawdę fajne.
0: Na pewno będę chciała jeszcze podpytać o tą markę, natomiast jeszcze wracając do tego wątku poszukiwania siebie, drogi do siebie, mówiłaś, że zadawałaś sobie pytanie, czy ja tak właściwie chcę robić, gdzie ja chcę być. Czy były jeszcze jakieś inne działania, które, których się podejmowałaś, żeby odnaleźć tą drogę? Drogę do siebie, drogę do tego, co dalej?
1: Mm. Absolutnie. Um, i, I zaraz do tego wrócę. I powiedziałaś, droga do siebie. W ogóle ta marka Quintessence, to naprawdę kwintesencja, to była odpowiedź na to, więc nawet nazwałam tą markę, tak, ponieważ chciałam, żeby to był kwintesencja mnie. Więc nawet te wszystkie moje sukienki, każda sukienka jest po prostu wyrazem mojej gdzieś tam kreatywności, tego, tego jak ja chcę, żeby kobiety wyglądały i się czuły. Droga na pewno była... Wracając do twojego pytania, droga na pewno była długa i i tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja się budziłam i postanawiałam, że teraz, nie wiem, zmieniam coś w swoim życiu. Ja na pewno miałam miałam wypalenie. Ja myślę, że praca na tak wysokich obrotach przez tyle lat zrobiła swoje na wielu poziomach, na poziomie fizycznym, emocjonalnym, psychicznym, więc ja na pewno przeszłam przez dosyć długie, długie takie wypalenie zawodowe. Ja teraz już patrzę z innej perspektywy, więc ja uważam, że to był chyba największy dar, który ja mogłam dostać tak naprawdę, bo w tym, w tym wypaleniu było bardzo dużo dobrego. Wiesz co, przeszłam przez terapię, ja też mam dostęp do wspaniałych doradców, też jeszcze z Bay Area, także z, z Dominy Krzemowej mam coachów Więc to była droga na na wielu poziomach, bo takie odklejenie odklejenie się od czegoś nie jest łatwe. Jak zaczęłam moją pracę w tej firmie, miałam 25 lat, dzisiaj mam 40, więc tak naprawdę cała twoja tożsamość, kim jesteś, jak ludzie cię widzą i znają, jest związana z tą firmą i z tym, co robisz tak naprawdę. Tylko i wyłącznie jakby ludzie cię widzą bardzo przez ten pryzmat. Więc tak naprawdę takie... Pozdrowienie i zmiana decyzji, zmiana ścieżki to nie jest łatwa rzecz i wymagała ode mnie, przede wszystkim od, ode mnie samej, dużo, dużo przemyśleń i no, gdzieś tam na pewno dużo walki z samą sobą. Pojawiały się y, różne ciągoty pod tytułem a może zmieni jeszcze projekt albo zmienię menadżera albo jeszcze dwa lata, może mi się odwidzi, prawda? Bo to jest zdecydowanie ciężka decyzja. Ale to jest trochę jak ze związkiem. Jak już wiesz, że musisz odejść, to już odchodzisz. Możesz jeszcze wrócić na weekend i umówić się na kawę, ale jak już tak naprawdę nie ma ma tego, czego szukasz, no to nie ma. Więc na pewno była to bardzo głęboka droga. I też się cieszę, bo po tym jak odeszłam, to już nie miałam żadnych wątpliwości, Ża- żadnych wyrzutów, bo tak naprawdę przeszłam, przeszłam przez tą drogę, weszłam w tą drogę głęboko, w tą drogę wypalenia i szukania siebie. To była tak naprawdę długa podróż dwuletnia i weszłam w sam środek.
0: A, a powiedz Gosia, gdybyś miała tak właśnie spojrzeć wstecz na tą a, swoją drogę dwuletnią, o której mówisz, czego w tym czasie się nauczyłaś o sobie, o świecie?
1: Och, bardzo dużo. I bardzo dużo się nauczyłam Przede wszystkim, jak funkcjonuje, zdałam sobie tak naprawdę sprawę, że przede wszystkim patrzę na, na moje życie i na życie ludzi w różnych etapach. I jest takie powiedzenie: What got you here, won't get you there. Czyli coś, co tak naprawdę, na czym ja zbudowałam swoją karierę przez 10 lat. Okazało się, że te cechy charakteru, jak pracowitość, wytrwałość, taka naprawdę bycie z czymś i pracowanie z problemem, coś, co było moim atutem, tak naprawdę stoi na drodze teraz do podejmowania następnych decyzji. Tak naprawdę coś, na czym budowałam swoją karierę, teraz jest na wielkiej przeszkodzie, żeby podjąć następne decyzje, bo tak bardzo jakbyś siedzi w tobie i tak bardzo się identyfikujesz z tymi cechami. Ale prawda jest taka, że jesteśmy bardzo Jesteśmy różnorodni, skomplikowani i tak naprawdę w każdym momencie możemy spojrzeć na siebie w jakiś inny sposób, więc to. Nauczyłam się tak naprawdę, że bardzo muszę też pracować nad swoimi granicami, że nie miałam żadnych granic w stosunku do pracy i tak naprawdę ta praca była 20 godzin na dobę, gdzieś tam ciągle wchodziła w moje życie prywatne, że nie umiałam tak naprawdę jasno postawić granic i... i, gdzieś tam skupić się, nie wiem, na pracy, a potem w życiu prywatnym. To było wszystko bardzo pomieszane i w związku z tym to moje wypalenie musiało się zdarzyć, bo to była praca non stop, ten mój mózg ciągle pracował. Więc bardzo dało mi to informacji na temat tego, jak ja funkcjonuję w pracy i teraz, jak patrzę na swoją przeszłość, Czego ja um, muszę unikać, znając już siebie, znając swoje słabości, i każdy. każdy y, ma tak, są takie rzeczy, na które ja muszę uważać po prostu. Więc już teraz jakby patrzę na, na tę swoją przyszłość, z trochę innej perspektywy, już mając dużą wiedzę. Mało tego też, jeszcze może jeszcze trzeci punkt, tak naprawdę, który dziś tam mi wyszedł, jest taki, że. Jak zaczęłam, zaczę, zaczęłam pracować w tej firmie, miałam 20 kilka lat i bardzo nie chciałabym być tą samą osobą całe życie, bo życie mi się zmieniło, ja się zmieniłam, moje warunki życiowe mi się zmieniły, więc to byłaby totalna strata, gdybym je ja była cały czas tą samą osobą i, i jakby mnie nie nie zrobiła żadnych zmian w swoim życiu, ale też zmian, jak funkcjonuje wśród, nie wiem, swojej rodziny, pracowników. Więc tak naprawdę jest taki kolejny rozdział. Chciałam przerzucić tą kartkę i patrzeć z czułością, ale też z taką, patrzeć, jakie lekcje się nauczyłam w tym poprzednim rozdziale, no i do przodu. Także nauczyłam się bardzo dużo i i myślę, że dużo wyciągnę na przyszłość.
0: A co w ogóle stanowiło taką największą trudność w tej zmianie, w zmianie, której dokonałaś?
1: A ja wiem, wiem co to jest oczywiście. Yy, chyba zostawienie tego, kim byłam i tych moich osiągnięć, mimo że ja tego nie zostawiam, to ja i oczywiście moje doświadczenie idzie ze mną i to wszystko, ale tak naprawdę łapie się na tym, że na przykład na dzień dzisiejszy mam ten swój mały biznes, ale rozmawiam z ludźmi, łapię się na tym, że mam potrzeby powiedzenia, co robiłam. Ale słuchaj, ja pracowałam w Google, więc teraz tak naprawdę biorę przerwę. Więc odklejenie się i zostawienie tych swoich osiągnięć i tego, kim byłam w tym moim, nazwijmy to, w poprzednim życiu, to było najcięższe. Że ja tak długo budowałam tą pozycję i to, kim jestem. A, I nagle to zostawić i jakby o tym nawet nie mówić, więc to tak naprawdę, dlatego tak długo tam byłam, dlatego tak ciężko mi było stamtąd odejść, jakby zamknąć ten rozdział i do niego nie wracać i budować kolejny.
0: Otwarcie mówisz tutaj też o takim wypaleniu zawodowym związanym z przepracowaniem ze zbyt dużą ilością projektów, Tak naprawdę jest to taki element, który dotyka coraz większą liczbę osób w środowisku biznesowym, ale nie wszyscy chętnie tak opowiadają o tym. Ty zdecydowałaś się mówić o tym głośno i otwarcie. Czy to jest też taki element twojej autoterapii przy okazji?
1: (śmiech) Tak, trafiłaś w dziesiątkę, zdecydowanie. Jak miałam podobną rozmowę wcześniej, to postanowiłam... Że to nie będzie jakby częścią tej rozmowy, bo oczywiście, już to taki jakby korporacyjny kapelusz yy, założyłam. No, ale jak o tym pomyśli mój przyszły pracodawca, gdzieś tam to będzie napisane, że ja miałam wypalenie, więc. <śmiech> ale postanowiłam, że absolutnie to jest mało tak, Przede wszystkim nie ma się czego wstydzić. Druga rzecz, wypalenie zawodowe, tak naprawdę, to jest jedna rzecz. Ja sobie o tym też myślę czasem, że to jest taki mild mild life crisis i to nie jest też, jak my patrzymy na taki taki kryzys w sposób negatywny, ja uważam, że to jest po prostu transformacja, że to jest coś bardzo pozytywnego, że, że nie może być tak, że jesteśmy całe życie tymi samymi ludźmi i musi nam się czasem coś wielkiego zdarzyć, musi nas naprawdę porządnie uderzyć coś, żebyśmy z tej drogi zeszli. Albo sam schodzisz, albo coś cię tak po prostu mocno bije. No niestety czasem to może być wypalenie, czasem to może być choroba, nie wiem, albo firma się rozwiązuje, ale takie rzeczy na szczęście nam się zdarzają, żebyśmy mogli tak naprawdę tak jak powiedziałaś wcześniej, od nowa nowa się zbudować i dać sobie nową szansę i dać sobie trochę nowe życie. Ja mówię o tym też bez problemu, bo to moje wypalenie było zbudowane na mojej pracowitości, na mojej wytrwałości, więc na tych cechach, które ja bardzo podziwiałam i też moja firma podziwiała, więc to jest tak naprawdę efekt tego, prawda? To nie jest efekt lenistwa ani efekt, nie wiem, więc nie ma się tutaj czego wstydzić, też uważam, że wypalanie się każdemu zdarzy, prędzej czy później, a szczególnie ludziom ambitnym, więc jeśli je, e, mówienie o tym może cokolwiek, e, e, może jakkolwiek komuś pomóc, a też e, mi się zdaje, że wyszła taka moja, e, dla Polaków bardzo, taka bardzo powszechna cecha, czyli wytrwałość.
0: Taka konsekwencja bardzo duża działania chyba.
1: Tak, my nie jesteśmy słabi, jakby my się nie poddajemy, jak coś jest ciężkie, prawda, albo I ja przez całe życie bardzo lubiłam tą cechę we mnie i lubiłam tę bardzo cechę w Polakach, bo to jest piękna cecha, ale tak jak mówiłam wcześniej, zauważyłam, że ta cecha tak naprawdę może cię bardzo daleko zanieść i nie wiesz nawet gdzie idziesz, bo jesteś po prostu wytrwały i czasem, czasem tak jak patrzę, był moment, żeby powiedzieć nie, nie byłam zainteresowana jakąś pracą, albo coś było za ciężkie, może nie ten moment, a ta moja wytrwałość pchała mnie do przodu i tak naprawdę oczywiście produkt został zbudowany, czy zbudowałam jakiś tam team, no ale też był ogromny koszt, ogromny koszt gdzieś tam zdrowotny, psychiczny, no bo to są są dosyć ciężkie, ciężkie projekty i ta moja wytrwałość... Polska, już teraz ją, że tak powiem, staram się już do tego nowego etapu i tak nie przynosić. I właśnie bardziej sobie dawać wybór i patrzeć, czy coś mi pasuje, czy to jest dobry moment, czy ja w ogóle chcę, czy mam na to ochotę. Tak bardziej, że tak powiem, już z luzem i ty też jest chyba już mniej po prostu... Mniej presji, żeby coś sobie udowodnić, nie? bo ja już wiem, że ta wytrwałość jest i mogę ją wyciągnąć, jak będę potrzebować, aczkolwiek iść przez całe życie z tą, z tą cechą jako główna cecha, no jakby wypalenie jest gwarantowane.
0: Właśnie to, że mieszkasz w Stanach, to powoduje, że to jest, jest ci łatwiej mówić o tym wypaleniu, czy trudniej? Bo tak się zastanawiam właśnie, wspomniałaś o tym takim mindsetzie polskim, bardzo też krytycznym, konsekwentnym stosunku do siebie, więc się zastanawiam, jak to w Stanach jest.
1: Łatwiej mi mówić o tym. Wcale nie jest łatwiej mi tego nie robić, bo zdecydowanie kultura amerykańska jest bardzo skupiona na pracy i pamiętam, jak powiedziałam, że odchodzę z firmy, to oczywiście główne pytanie będzie, no ale co co i teraz będziesz robić. Jakby i to jest cała kultura i, i, i ten rynek pracy amerykańskiej, to jakby nie ma urlopów, no urlop jest 10 dni, urlop, nie wiem, Macierzyński jest 6 tygodni, więc tak naprawdę to jest, pracują bardzo ciężko, aczkolwiek ludzie mówią otwarcie o różnych rzeczach. Tutaj jakby nie ma takiego wstydu, że nie wiem, ja sobie nie poradziłam albo yy, i też firmy tak naprawdę widzą to wypalenie jako problem tak naprawdę grupowy i i firmy to widzą i stąd ten work-life balance i te wszystkie tak naprawdę inicjatywy, żeby ten pracownik był bardziej zbilansowany i i miał więcej czasu na życie osobiste, więc dużo się o tym mówi zdecydowanie, to nie jest temat tabu i też nowy, nowy rodzaj Zarządzanie i tak naprawdę takiego leadership jest bardzo otwarty. Tutaj nie jesteśmy w latach, nie wiem, 80., 90., gdzie tam każdy, nie wiem, haruje i, i uśmiecha że wszystko jest okej. Okay. Także bardziej się mówi otwarcie o zdrowiu pracownika i na pewno, na pewno łatwo mi o tym mówić
0: pomimo, że jest taka duża kultura ciężkiej pracy, to jednak mówi się też o tym zdrowiu, tak? Poświęca więcej czasu na to. Dokładnie. Okej, Gosiu, chciałabym teraz podpytać o tą twoją drugą, drugą kolejną po Google um, ścieżkę, nową dla ciebie. Dlaczego w ogóle Montana?
1: Widzisz, jak pytałamś o, o tym właśnie, jeszcze wracając o tym wypaleniu i co ja zrobiłam, żeby w czasie w tym, w tym etapie, Chyba jedną z najwspanialszych rzeczy, które zrobiliśmy z moim mężem, to spakowaliśmy malatki i wyprowadziliśmy się właśnie z San Francisco do Montany. I to był też część tego mojego uzdrowienia. Ja wiedziałam, że będzie ciężko mi podejmować decyzję, jak będę dalej w tym samym miejscu, otoczona tymi samymi ludźmi, którzy ciągle idą do tej samej firmy i mówią, nie wiem, o akcjach, o promocji. Ja bardzo też wierzę w, w zmianę, Jakby jedna zmiana to jest domino, ona już ciągnie są następne zmiany, więc wiedziałam instynktownie, że zmiana miejsca zamieszkania bardzo mi pomoże. Był COVID też w tym samym czasie, więc my mogliśmy pracować przez praktycznie dwa lata w domu, więc mój mąż jest zakochany w montanie, on poluje, łowi ryby, robi te wszystkie rzeczy, więc spakowaliśmy się, i wyprowadziliśmy i to było dokładnie dwa lata temu, więc dalej tutaj jesteśmy. Ja też czułam, że ta, ta cała domina krzemowa jest bardzo myśląca, analityczna, skupiona na finansach, a ta montana jest po prostu jak ten, jeszcze raz ta druga część mózgu, bardzo spokojna, bardziej kreatywna i też te góry, nie wiem, dają ci dużo perspektywy, natura ci daje dużo perspektywy, i, I to był taki super kontrabalans do tego, co miałam w San Francisco. I tu podjąłam decyzję o dalszej ścieżce i co ja chcę robić. Też jestem bardzo uważna z wskakiwaniem teraz w następną rzekę, w nową rzekę, bo bardzo łatwo byłoby mi odejść z Google i coś zacząć szybko budować. Ale też chcę so- dać sobie czas znowu na ten wybór, na przemyślenie, co ja chcę teraz robić. I tak naprawdę dużo testuję, dużo obserwuję, co mi przynosi radość. Staram się, staram się nie podejmować tak szybko kroków, jak podejmowałam kroki w tym moim starym życiu, więc no, budować trochę inne mięśnie. Takie mięśnie właśnie um, wyboru, trochę zwolnienia decyzji. I ja nawet jak podeja- pojawia się decyzja, patrzeć, co za tą decyzją stoi. Czy to jest strach, czy to jest to właśnie moja wytrwałość, jakieś tam dziwne potrzeby. Więc ta Montana nam strasznie dużo dała i też tak naprawdę pomogła mi podjąć wybór, żeby, żeby zmienić drogę.
0: A wybór Montany w jakiś szczególny sposób był tak przemyślany, że to właśnie Montana?
1: Nie, ja My dużo zrobiliśmy z z moim mężem takich road trips, więc bardzo dużo jeździliśmy, jeszcze zanim mieliśmy dzieci. A on kochał tę montanę. Ja byłam w tak ciemnym miejscu w moim życiu. Myślę, że on by jakiekolwiek miejsce mi zaoferował, ja bym powiedziała tak. Ja myślę, że on on bardzo instynktownie działał i podjął super decyzję, bo to jest rzeczywiście przepiękne miejsce. My nawet jak pracujemy, kończymy pracę od teraz o czwartej, idziemy najpierw łowić ryby, albo jeździć na nartach, albo... no Wszystko, co sobie wyobrażasz, jest tutaj, więc to było instynktowne. Ja myślę, że on jakby też z punktu widzenia partnera patrzył na mnie i na to moje wypalenie, wiedział czego ja potrzebuję i co mi może uleczyć i pomóc. No i nic nie robi tak dobrze jak natura.
0: A skąd czerpiesz inspirację, Bo swoją markę, o której wspomniałaś, Quintessence, rozwijasz już od, tak krok po kroku, od dwóch lat prawie, prawda?
1: No, tak myślę od roku, tak. Ja myślę, że dwa lata też było takie wychodzenie ze skorupy i zapisywanie pomysłów. Ja myślę, że taki ostatni, ostatnie kilka miesięcy były tak już przyspieszeniem
0: tego wszystkiego. I skąd czerpisz inspirację? Bo skąd pomysł na modę, to powiedziałaś, że to gdzieś było jakieś takie centrum twojego zainteresowania od dłuższego, od dłuższego czasu. Natomiast skąd czerpisz teraz inspirację na projekty, na to, w jakim kierunku ma się to rozwijać?
1: Wracając do, do, do kwintesencji, czyli ze mnie. Ja tutaj się nie inspiruję niczym zewnętrznym, albo trendami, albo nie wiem, Instagramem. To, co mi w sercu gra, ta marka była bardzo stworzona dla mnie. I też nie zaczynam z jakimś tam biznesplanem, komu mam sprzedać, kto jest moim odbiorcą. Ja byłam w takim miejscu, że chciałam coś totalnie nowego stworzyć i zaśpiewać moją własną piosenkę, więc podejmując wszystkie kroki, tak naprawdę myślę o tym, czy to mi pasuje, czy to Zgadza się z moją wizją marki. Też czerpię y, inspirację z moich przyjaciółek, tak naprawdę. Ja myślę, że jak tworzyłam tę markę, myślałam o kobietach w moim życiu. Pracując w Google przez tyle lat, miałam dostęp do tak fantastycznych kobiet, y, które są kreatywne, inteligentne, piękne. Więc bardzo często gdzieś tam kupując te. Te rzeczy, gdzieś tam myślę, nie wiem, Asia, Marta, już gdzieś tam mam mam tą kobietę na myśli i i każda sukienka jest wyjątkowa i tak naprawdę ma wyciągnąć kwintesencję tej kobiety, kim ona jest i jak jest wspaniała, więc ja myślę, że sama z siebie, a też z innych kobiet, które zawsze były dla mnie inspirujące.
0: A na jakim etapie rozwoju jest teraz Marka? Co, Co już macie zrobione? Gdzie jesteście?
1: Wiesz co? Yy, miałam pierwszy launch, miałam pierwszą sesję w Utah. Yy, ta sesja była wspaniała i bardzo inspirująca, więc zaprosiłam 11 kobiet, 4 modelki stylistki, tak naprawdę kobiety, które od początku zrozumiały moją wizję i kim jestem, i co chcę zrobić z tymi ciuchami, więc mieliśmy ten launch. I teraz się przygotowuję na drugą kolekcję, więc kolekcjonuję drugą że drugą tak naprawdę część, następne rzeczy. Myślę, że tą sesję już będę miała tutaj, w Montanie. Montana jest tak samo piękna jak, jak Utah. Też te moje sukienki są połączeniem, te moje wszystkie zdjęcia są w naturze. To też jest właśnie część tej quintessence, że te, te, ta natura tak dużo mi dała, że ja nie, musiałam to oddać na turze. więc te wszystkie sukienki, te wszystkie sesje są gdzieś albo na pustyni, albo w lesie, albo nie wiem gdzieś przy wodospadzie, więc teraz przygotowuję się na, następny, na następną sesję i myślę już teraz o fotografii i o modelkach, i a, więc tutaj jestem. Coraz częściej myślę o tym, czy chciałabym mieć może ym, sklep fizyczny. Bardzo dużo też zaczęłam mieć kontakt z, w ogóle z kobietami, które mają swoje własne biznesy i uczę się od nich, jak oni to robią, bo byłam przez wiele lat byłam w dużym biznesie, a teraz tak naprawdę uczę się od kobiet, jak oni robią swoje własne, zakładają swoje własne firmy i, i no, i dużo też współpracujemy, dużo dzielimy się informacjami, radą, więc yy, no tak...
0: Właśnie chciałam się Ciebie zapytać, co robisz, by się rozwijać w tym takim kreatywnym środowisku, ale rozumiem, że to właśnie to, o czym w tej chwili powiedziałaś, tak?
1: Bardzo organicznie. Ja myślę, że byłam na tak, pracowałam na tak wysokich poziomach przez, wie, przez wiele lat, więc teraz bardziej organicznie myślę o tym, co ja staram się uczyć od tych kobiet nie w taki sposób, jakbym się uczyła w korporacji, tylko w taki inny sposób, tak naprawdę współpracując z nimi, słuchając i pijąc kawę, to też jest taki fajny, yy, zupełnie inny sposób pracy i jakie kobiety mają. i a Szczególnie też, też w Montanie mam bardzo dużo bardzo dużo jakby małych biznesów, bo jest bardzo mało dużych firm. Więc bardzo organicznie, bardzo inaczej. Też wiedząc, że jak będę chciała, to oczywiście mogę zawsze mieć dostęp do tych moich starych skillów, więc ale chyba specjalnie tego nie robię, i, i uczę się tego. Też tak naprawdę obserwuję się, ile to mi przynosi. Ile to mi przynosi radości. Czy to jest w ogóle to. Też jestem ostrożna z, z wejściem w całości na następny, następny rozdział. Tylko patrzę, gdzie ja z tym chcę iść. No nie ukrywam, że tęsknię gdzieś tam za technologią, więc bardzo często, bo to jest taki no, duzy, duży mięsień, który który bardzo lubię i rozwiązywanie problemów jest gdzieś tam we mnie, więc też staram się trochę zobaczyć, jakie ja mogę połączyć technologię z, z, z modą. Technologia zdecydowa- Moda zdecydowanie będzie miała niedługo następny, następny rozdział z naszymi wszystkimi platformami, TikTokami, Instagramami dużo rzeczy się przynajmniej przychodzi na, na digital, więc zastanawiam się, czy to jest może kierunek, którym ja chcę iść, więc zobaczymy.
0: Mam pomysł. Powiedz, co Ci daje prowadzenie własnej marki, jak Ciebie samą rozwija?
1: Och, daje mi mnóstwo satysfakcji. Ja myślę, że zaczynam widzieć takie rzeczy, których nigdy nie widziałam. I nawet jak teraz mówię, nie wiem czy zauważyłaś, spowolniłam trochę, więc jestem zdecydowanie bardziej spokojna, bardziej kreatywna, a też no, daje mi trochę wiedzy o siebie, o tym, co mi przynosi szczęście, co mi przynosi spokój. Jestem też w takim fajnym momencie, że mogę podejmować decyzje i decydować, co ja chcę robić. Czy ja chcę wrócić do technologii, czy może chcę wziąć przerwę, czy może, chcę, nie wiem, rozwijać ten swój, mój, mój butik. Więc to jest jeszcze... Jestem na etapie oglądania tego, co mi to daje i czy to mi to wystarczy. I co, następ, co chcę w tym moim następnym etapie.
0: A co dla Ciebie samej stanowi takie największe wyzwanie? Zarówno w tej marce, którą rozwijasz, ale i w ogóle w tej nowej drodze.
1: Wiesz co? Wyzwaniem w tym, w tym świecie mody jest zdecydowanie taki element powierzchowności trochę. To, że nie wiem, musisz być na Instagramie i wrzucać tam fotki i, i być... Ym, gdzieś tam obecna co chwilę i ten ten świat jest zdecydowanie nowy dla mnie i też mnie trochę przeraża, takie no jakby nie chciałabym, żeby moją nową pracą było teraz wrzucanie zdjęć na Instagrama, a widzę, że rozumiem jak algorytmy działają, bo bo siedziałam w tym w Google, więc to, to jest takie coś, co jest dla mnie osobiście trudne, że ja, ja widzę siebie jako ktoś, kto rozwiązuje problemy i teraz muszę robić coś automatycznego, bo ten algorytm gdzieś tam wymaga ode mnie, żebym wrzuciła, nie wiem, zdjęcie dziennie, to jest coś, co jest chyba dla mnie najcięższego, ale też, też to jakby nad tym pracuję, jakby dlaczego to jest dla mnie problem? Dlaczego jakby wrzucenie tej fotki, nie? Dziennie. Nie ma w tym nic złego. Ja myślę, że w ogóle też zaczęłam się tam zajęłam się tą marką, bo Moda w ogóle ma straszną reputację ostatnio, a dla mnie moda jest tak samo piękna jak każda inna forma ekspresji. Jest tak samo ważna jak muzyka, czy sztuka, czy cokolwiek. Moda jest tak naprawdę najbliższa nam jako indywiduum do ekspresji samych siebie, kim jesteśmy, co myślimy, jak się czujemy. A ostatnie lata przez te fast fashion moda ma okropną Reputację i, i też chciałam to naprawić, bo y, moje ciuchy są vintage, często z lat 40., nie wiem, 50., i przetrwały, bo są bardzo wysokiej jakości. Także też chciałam to zmienić, żeby nie patrzeć na modę w, spo, w sposób powierzchowny, tylko tak naprawdę ona jest bardzo głęboka, jak patrzymy na nią w odpowiedni sposób.
0: No, właśnie, a powiedz w takim razie, czym jest ten Quintessence? Bo mówisz, że to jest, że to są ciuchy vintage, tak, że to nie jest coś, co jest na nowo produkowane tu i teraz, tak? Więc rozumiem, że to jest też bardziej eko niż, niż takie standardowa marka. Co jeszcze jest takim elementem wyróżniającym Quintessence?
1: Pewnie, ja y, wybieram i już powiem po angielsku, statement pieces only i więc tak naprawdę skupiam się na sukienkach, które, nie są, które są wyjątkowe, które stworzą moment, takie sukienki, które będziesz trzymała w swojej szafie na zawsze i mało tego, pamiętasz w jakim momencie życia tą sukienkę założyłaś i jak się czułaś, co jadłaś i przy jakiej muzyce tańczyłaś, więc tak naprawdę rzeczy, które pozwalają kobietom poczuć się wyjątkowo, i i poczuć poczuć u podstaw, kim one są i co sobą reprezentują no i czują się w tych sukienkach pięknie i wygodnie, materiały są oczywiście wyjątkowe i i kolory, więc na wszystko zwracam uwagę i też dużo podróżuję, więc mam dostęp gdzieś tam do jakichś fajnych ciuchów i wybieram te moje perełki z myślą o, o kobietach, które mogą je nosić.
0: Osiu, to powiedz jeszcze w takim razie, gdzie można Ciebie znaleźć, gdzie można znaleźć Twoją markę Quintessence?
1: Pewnie, moja strona to jest quintessencecollection.com i na Instagramie też Collection. no i bardzo zapraszam mam nadzieję, że ta marka będzie inspiracją dla kobiet skupiam się nie tylko na ciuchach, ale też na fotografii na stylistyce nawet moje modelki są wszystkie bardzo wyjątkowe, bardzo piękne i różne, więc no zapraszam, że tak powiem do to jest chyba najcięższa część tak naprawdę
0: to pozwolę, że ja to powiem zapraszamy do odwiedzenia Instagrama i lajkowania
1: dziękuję bardzo łatwiej, zdecydowanie mi to ciężko jeszcze przychodzi dzięki bardzo
0: Gosi, bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś być gościem mojego podcastu i opowiedzieć swoją historię, bo jak ja ją usłyszałam od Ciebie po raz pierwszy, to rzeczywiście miałam takie poczucie, że ona jest niezwykła, bardzo inspirująca, pokazująca też to, że to, co jest w takich młodych naszych latach naszym marzeniem, to nie zawsze... Później e, też e, trwa to przez wiele, wiele lat, tak? że, że to zmienia się z czasem i, i czasami tą droga możemy zmienić całkowicie o 180 stopni i też siebie odnaleźć na nowo i tworzyć coś pięknego. Więc bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś o tej drodze swojej opowiedzieć i zapraszamy właśnie do Quintessence.
1: Dziękuję bardzo Aniu i dziękuję też, że tworzysz ten podcast, bo jest bardzo, bardzo
0: potrzebny. Dzięki śliczne. Do usłyszenia.